0: 有人说，投资回报是一个人认知的变现；有人说，读书是接近伟大思想最方便的道路。我说，跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。各位好啊，今天是。2020年的7月1号，我们从今天开始呢，就正式来到了2020年的下半年的第一天。我相信这个2020年的上半年过的呢，每个人都有无数的感慨，都有无数的第一次。无论是在生活上啊，无论是在面对疫情、面对经济的不确定性、面对整个全球局势的这种波动和震荡性，那无论怎么样呢，上半年总算是过去了。我们把。整个的视线呢，还是要调回到如何展望和面对下半年的各项工作中来吧。那今天还是个周三，我们照例呢，还是分享叫内一水的鱼写的《投资第一课》。那他这一章节的名称呢，叫“消息面到底对股价有什么影响？”他说啊，消息面呢，其实是股市的调味剂。每天呢，我们其实大部分的投资者都在去产生或者是在消化着各种各样的。消息，这些消息呢，一部分会对企业的经营产生影响，另外一部分呢，只是影响参与者的情绪。那无论消息是否会对企业的经营产生影响，不可否认的是，消息都会或多或少的影响到企业参与者对未来股价涨跌的预期。讲一个最近发生的事情，有消息传闻说国家要放一些券商的牌照给到银行，前两天银行就涨了，券商就大跌了。那我是如何来看待这个事儿呢？我认为，第一，国家希望有更大规模、更大体量的、更好的金融保障和信用背书的人能够参与到券商的工作里面来，激活整个市场的活力，这是第一个。第二个呢，我们中国其实，在券商，其实在在国外叫投行了、啊。其实我们对券商有很多的不了解。我们以为券商只是帮你买卖股票、收收你的手续费，然后就是这样子帮你开展一下融资融券，其实是有很多的工作是由券商来完成的。比如说 IPO 啊，比如说这种定向增发呀、啊，比如说上市辅导啊，还有像各种这样的资产的兼并和收购啊，都是由券商来完成的。它其实更多的像一个投资银行的工作。但是我们整个中信证券和。摩根大通的市值差不太多，差了一点点，但是他们的销售额、他们的盈利其实是差的很远很远的。那所以这个事情我，我我认为是国家对整个的资本市场、对券商这样的一个就是资本市场的服务商更加的重视了。那是不是银行拿到了券商的牌照之后，就会把所有的现在的券商给打垮呢？我显然。不这么认为，因为他也有一定的专业性，不是说你在银行存钱的，你到银行去就会被银行的柜面人员忽悠开一个券商的账户，没有这么简单，好吗？另外呢，做的好的永远在这个行业是头把交易，做不好的给你一百个牌照，你一样是那个。小鱼小虾在后面只能够吃吃泥 沙， 所以我觉得很多人对很多的消 息， 他的反馈太直接了。我经常呢跟我小孩 说， 我说你呢如果想在后 面， 无论是在哪个环境下能够超越平均 值， 超越整个前啊百分之三十的 人， 那你应该养成习惯比别人多想一层。我会给他举很多的例 子， 他有时候呢会问我问 题， 就脱口而 出， 我说你能不 能？ 这个问题在脑子里回转一下，你先想一个你的答案，然后把这个你想的答案和问题一块儿再问给我听听，我是怎么对你想的。养成这种先想一下给个初步答案的习惯，有可能你在未来的生活、工作，包括投资上面都会。比大部分人能够好一点点啊。好，那有时候呢，投资者呢是反应过度，而有时候呢，他们是麻木。例如说，利空出尽是利好，利好出尽是利空。这句话听着挺哲学的，对吧？好，那我们本文来说一说哪些消息呢，会仅仅的影响交易者的心理层面？比如说，短期市场的资金面的影响，比如说新股放得多啦，然后呢，社保资金入市啦，包括。又投钱了，麻辣粉、酸辣粉啊，这个特麻辣粉啊，这些东西对市场资金面的影响，其实它能够在长期之内推动整个股市的上涨或下跌，但是短期之内，上市公司本身的经营状况几乎不受到任何的影响。第二，这个是在中国是一个特别奇葩的现象，就是高送转，很多的公司啊会在公司。业绩的预告或者是年报前后发布高送转的消息，就像一块蛋糕切成四块，跟切成四十块，你还不是一个蛋糕吗？但是我们中国的股东也好，股民也好，投资者也好，就是相信高送转就一定会能够带来很好的涨幅，所以呢，有很多的机构和庄家也就借着这样的消息去拉抬和出货。因此呢，在高送转的消息出来之后，往往会会配合一波的涨幅。这个呢，对很多的交易者甚至形成了思维的定势。还有就是一些政策，比如说。呃，像监管制度啊、税收政策这种调整呢，比如说证监会会查两融，包括查老鼠仓，包括印花税下调或者是上调，这个呢，其实对上市公司本身来说是不受什么影响的。你印花税一个点跟印花税两个点，你说对格力的股价、对格力公司的盈利到底有什么影响？其实非常非常少。这些消息只会影响到投资市场本身参与者的情绪。而不影响上市公司的基本面。好，那我们再来看一看哪一些消息会真正影响一个上市公司的运营，影响他们的收益，影响他们的基本面啊？第一个呢，就是货币政策的变化，比如说存贷款的基准利率以及存款准备金率的变化。因为宽松的货币政策啊，对资金的提供方是利空，对资金的需求方是利好，反之亦然。包括宽松的货币政策呢，其实会。把更多的钱涌入到各个行业去，那也会减少资金需求方的财务成本。这样的消息出来之后呢，对于资金密集型的企业或者是财务杠杆比较高的企业影响比较大，比如说银行、保险、地产等等。货币政策的变化会影响市场的无风险利率，比如说你把手里的钱呢存在银行，比如说三年的定期收益呢是四个点，那么。你就不会对市场上一两个点的这种收益呢感兴趣。那如果存三年、存五年的市场利率只有一个点，那在市场上出现了一些四个点或者是五个点的这种相对比较有确定性的收益，你就会去关注它，对吧？比如说很多人在那个时候呢会关心这些分红比较好的公司啊什么的啊。还有呢，就是宏观经济的数据，比如说统计局每个月都会发布一些，比如说各种 I 吧、CPI、PPI 啊、PMI。等等嘛，包括房价指数啊，以及社会融资啊、GDP 增速啊这些工业产值啊这些所有的消息，这些数据呢都是宏观经济运行情况历史性的反应。但是，任何的企业都是运行在整个大的宏观经济体中的个体，因此多多少少都会受到一些影响，尤其是那些周期性的行业。第三，政府的财政支出的政策。会影响相关行业的市场需求。扩张的财政政策会刺激社会总的需求，紧缩的财政政策会抑制社会的总需求。而与财政支出直接相关的那些行业或者是项目，受到的影响就会更大一些。比如说基建呀、啊，包括一些房地产啊、上下游啊这些所有的产业吧。第四呢，还有政府对一些行业的扶持、抑制啊，或者是监管的政策。市场经济呢，有时候会运行失效。主要是市场经济无法解决外部性的问题，相关的政策出台都会对行业以及企业产生一定的影响。举个例子吧，政府呢会扶持一些产业，比如说。环保。与此同时呢，政府呢也会抑制一些行业，比如说高耗能、高污染、产能过剩的行业，与国际民生或者是整个宏观经济息息相关的行业，会受到政府较多的监管和调控。比如说金融业，比如说房地产业。第五呢，是来自于企业的再融资啊，再融资呢，其实对企业或股东来说，正面、负面的影响都可能会产生，主要是看再融资的价格以及投入项目的回报的。情况第六，资产的注入、吸收、合并、已出售等等啊，市场呢更多的时候将此类的消息解读为利好，特别是那些小盘股。并做出过激的反应，有时候呢会走出这种一字板的涨停。事实上呢，不管的资产是注入还是出售，都只是一门生意。生意呢分好坏，需要区别来去对待。第七啊，管理层的变动，这种变动呢对企业产生影响呢，也可能是好的，也可能是坏的。比如说换走了一个比较不称职的，换来一个比较好的，或者是一个好的呢退休了，换来一个大家也不知道会怎么样的人，都会带来一些。相应的变化吧。还有呢，就是外部的第八个外源性的突发事件，比如说流感啊、地震啊等自然的灾害，这些呢会影响到，比如说在流感高发区或者是地震那些灾害区域内的这些公司，会影响到一定的业绩，但是更多的是短期的一次性的影响。第九呢，内源性的事件，即由公司自身造成的，如三聚氰胺。白酒的塑化剂，那投资者呢？其实不能够小看此类事件的影响，因为他们其实对公司的影响、运营影响非常大，可能动摇客户对企业品牌的信任，严重的情况下可能会导致公司的倒闭或者是破产。这种事情其实我们在我们国内和国外。都呃不显见。第 十， 企业的税收政策的变 化， 税收变化比较频繁的 呢， 主要是关税啊、进出口贸易和一些调节税 项， 包括像石油或煤炭资源税等等这样的公 司， 会受到一些鼓励或者是补贴、退税的这种影 响， 它的业绩变化也会相应的比较大。第十一 啊， 大订单给公司带来的影响。多为一次性的。投资者呢，可以根据公司目前的利润率的情况，估算出订单未来的价值。如果连续出现多个大订单，则可能预示着在他这个行业内供求关系的变化。OK， 以上的11个消息都可以对公司的运营造成影响，所以我们呢，必须要正确估量影响程度。是否与股价的变动程度趋同？如果这种估量可以完全定量，那就尽可能去定量的去分析。如果某只股票因为某个消息短期暴跌了 10% 那么投资者应该先想：这个消息会使公司的利润下降 10% 吗？这种影响对企业的是暂时性的还是永久性的？是一次性的还是持续性的？就像今年的一季度，格力呢整个净利率下滑了百分之七十几，那我们就会想，这个是持续的还是永久的？难道格力以前从赚两三百亿的一个公司，经过疫情之后就只能够赚小几十亿了吗？我相信股价的变化说明了很多投资者对格力还是抱有一定的信心的。它虽然一季度净利率下滑了百分之七十几，但是它的股价也只不过下滑了百分之十几二十不到这样的一个水平。那所以。这个 呢， 就是消息对整个公司股价的影响。那我们还要再注意一个常见的误区 吧？ 什么误区 呢？ 就是叫逆向投资的误区。如果因为某一个事件影响某只股票的价格下跌了百分之 十， 但是 呢， 消息对公司的影响远没有这么 坏， 因而投资者决定逆向买 入， 并期待市场反应过度之后的理性归来。但是你要谨记的是。所谓逆向投资，是以基本面为估值为前提的，买入后能够经得起长期的持有。因为股价的偏离价值的时间可能会很长，对于具有估值泡沫的股票，一则不起眼的消息也可能是压垮这个骆驼的最后一根稻草。所以在那样的高价的股票上，比如说现在的医药某某,某股票，用这样的方式买入，显然不是一个正确的逆向投资的方式。相信我，白老师在上面吃过吃过亏，打掉了牙往肚子里咽。那么这一期呢，就是讲的消息面对股价，包括哪些可以影响情绪，哪些可以影响公司的基本面，我们怎么去分类的去。解读这些消息可能会给股价或者公司的基本面带来什么样的影响？哪些对情绪的影响大？我们应该怎么去抵抗住那样的大家都恐惧的时刻？我们去坚强，在大家都已经疯了的时候，我们还能够保持一点点的淡定和理性，好吧？这是一个修心的过程。希望你在下半年逐渐具备这样的能力和这样的心态，好吧？就祝各位在这一周下面的时间，以及在下半年投资愉快，生活顺利。再见。